0: Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículos 18 en adelante. La palabra de Dios dice. Y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las otras de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os haré a cada uno de vosotros, os daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo. No os impondré otra carga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro Y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre Y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias te atira la iglesia que comenzó mal pero terminó bien Padre muchas gracias por darnos esta bendición tan grande de poder Experimentar tu presencia en esta casa como esta mañana ya tarde lo hemos Estado gozando por favor que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a través de tu Palabra y que podamos entender cuál es la palabra en tiempo presente para nuestras vidas en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Señor, amén Yo no sé cuántos de ustedes vienen de, de un trasfondo uh, religioso Y cuando digo trasfondo religioso no estoy hablando de cristianismo Estoy hablando de trasfondo religioso Porque a veces confundimos el venir de una iglesia muy legalista De venir de una iglesia muy cristiana y la mayoría de nosotros Si nos encontramos aquí en esta hora Es porque de alguna manera Hubo algunos procesos de Dios En nuestras vidas Cambios que sucedieron Que nos han traído hasta este punto Porque de lo contrario Usted estaría muriendo del corazón Esta mañana Porque cada uno que viene De un trasfondo parecido De alguna forma extraña Rechazó todo lo que era contemporáneo Todo lo que era un cántico nuevo De parte de Dios para la iglesia Todo lo que era una experiencia Diferente con Dios Pero a mí me tocó Pasar por temporadas cuando tenía siete años yo hice mi primera comunión en la iglesia de mi barrio La iglesia católica del barrio a los a 13 años yo conocí de la biblia y le entregué mi vida a Jesús Como mi señor y salvador pero creo que fue solamente el comienzo porque comencé por un proceso Donde me convertí más en un religioso que en un cristiano y cuando digo más un religioso que cristiano créame que realmente era más un religioso que un cristiano Porque el énfasis era en la información, en conocer la palabra, en conocer detalles y cuando Me escuchabas hablar en aquella época te podías dar cuenta que, que sí era un religioso de hecho Hablábamos con, con amigos muy cercanos la semana pasada que si nosotros íbamos a la iglesia y No salíamos sintiéndonos culpables entonces no fue un buen servicio, el buen servicio era cuando salíamos Dándote por el pecho y eras el más Miserable de todos los miserables del Mundo de Todavía hay personas que Siguen desgraciadamente atrapadas En esa clase de burbuja voy a la Iglesia tengo que sentirme culpable Si me siento culpable entonces Fue espiritual la atmósfera Que viví y el mensaje vino De parte de Dios si me siento Alegre entonces tiene que haber Culpabilidad también porque no se supone Que me sienta alegre si salgo Inspirado y motivado para alcanzar Nuevos proyectos entonces me Convirtieron en un ambicioso que no Tiene a Dios en primer lugar y anda Buscando cosas terrenales era un montón de ideas extrañas ahora cuando hablamos de la iglesia de Teatira la semana pasada mencionaba que el título o el nombre de esta iglesia sigue siendo un debate La palabra perfume está conectada con la palabra sacrificio era la iglesia del sacrificio continuo Era una especie de perfume que tenía que ser elevado para otros el significado era simplemente La ciudad hija ahora eso no es lo más importante acerca de esta iglesia los detalles que presenta el Testigo fiel a esta iglesia es lo que es relevante para nosotros hoy día por lo Siguiente durante muchos años estudié las iglesias de apocalipsis y solamente Encontraba elementos escatológicos de malas noticias y muchos de ellos no eran Relevantes para mí en el tiempo en que vivía de paso la única iglesia que tenía Algo que ver con nosotros era la iglesia de la odisea, la iglesia de la última Etapa de la historia, equivocado estuve por mucho tiempo porque cada iglesia tenía un mensaje para mi vida y para nuestra iglesia también hoy día. Pero ahí sí hay unos datos históricos claves para entender lo que está pasando en el mundo hoy día. Es importante que entiendas lo que está sucediendo a tu alrededor hoy día. Porque nos están moviendo de un lado para otro a través de los medios noticiosos. A través de las campañas en redes sociales. Y la gente le está prestando más atención a las redes sociales y a las corporaciones de noticias más que a la Biblia, mucho más que a lo que la Biblia... Tiene que decir para con nosotros la iglesia de Teatira si seguimos el, el elemento cronológico Y continuamos con esta que es la cuarta iglesia si la anterior terminó aproximadamente por el Año 538 de nuestra era entonces esta iglesia históricamente representa una temporada entre el Año 538 y algunos teólogos creen año 517, 1517 por qué razón porque ese es el periodo que más se asemeja a la edad oscura de la humanidad, no solamente del cristianismo La edad negra, oscura, de dark age de la humanidad y si te pones a investigar un poco vas a ver por qué, hay una mujer que aparece en la historia, se llama Jezabel Esa mujer no aparece acá como un elemento literal, es un elemento simbólico Cuando encuentras a esa misma mujer en el Antiguo Testamento, la esposa de Acab te darás cuenta que es una mujer que llevó al pueblo en dirección contraria Ahora esto es lo otro que es un poco complejo cuando estás estudiando en profecías mujer estás hablando de iglesia y en Apocalipsis hay dos mujeres importantísimas que es importante que todos nosotros conozcamos la primera está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y si vas rápidamente al capítulo 12 del libro de Apocalipsis Vas a encontrar a una mujer espectacular, hermosísima, una mujer definitivamente Al estilo único de, de Dios, una mujer hermoseada, el verso 1 de Apocalipsis 12 dice Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce Estrellas una mujer que está con una corona de dos estrellas tiene la luna bajo sus pies y está Vestida del sol obviamente no puede ser literal es simbología típica del apocalipsis pero hay Tanta gente que te dice que no leas apocalipsis porque el apocalipsis está lleno de símbolos de monstruos de bestias y a veces nos Hacemos nosotros bestias porque no queremos leer lo que la Biblia está enseñando acá y tenemos Que esperar que las noticias nos digan qué es lo que tenemos que esperar la palabra apocalipsis sola Viene del griego apocaliptos que significa revelar dar a conocer se acuerda la época Nuestra la de los que tenemos 30 años hacia arriba que teníamos que ir a a Kodak a revelar un rollo que habíamos comprado de 24 tiros y el de 36 y me lo dañó el, el hijo porque tiró 14 y no se dio cuenta que eran irreversibles, ibas a revelar cuando revelabas lo que hacían ellos era dar a conocer el contenido el libro de Apocalipsis está dando a conocer el contenido de hecho es más profundo el versículo 1 Del capítulo 1 dice de qué se trata esta es la revelación de Jesucristo lo que Apocalipsis está Haciendo es dando a conocer a Jesús en una dimensión más profunda y completa que lo que puedes Encontrar en el resto del libro sagrado es la clausura, la conclusión, el cierre del libro es simple y llanamente algo maravilloso si vas buscando a Jesús pero hay mucha gente que solo andan buscando monstruos y bestias y por eso viven el resto de su vida embestiados Porque para ellos en todas partes Esos son los detalles que les interesan Ahora tomando eso en cuenta Esa iglesia hermosa que aparece allí Que estaba vestida del sol No es otra sino la iglesia de Dios La iglesia de Cristo La iglesia que Dios estableció Desde mucho antes de la fundación del mundo Que comenzó con el pueblo de Israel Mucho antes del pueblo de Israel por supuesto Pero que continuó con Moisés Y con los legados que Dios dejó y luego Jesús la llevó a una dimensión mejor todavía, pero no vaya tan rápido. Si tú lees el verso 2 del mismo capítulo 1, capítulo 12 dice, estando en cinta. Clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento y el verso 3 dice también apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y sigues leyendo la declaración, ahora ¿por qué no es tan complicado Apocalipsis, porque el mismo libro te va explicando las, lo que significa cada cosa. Si vas al versículo 9 del mismo capítulo 12, ahí te dice quién es el dragón, no tiene nada que ver con ah, dragones y tronos, tiene que ver con otra historia. El verso 9 dice claramente y fue lanzado fuera el gran dragón que es quién. La serpiente antigua que se llama cómo, se llama diablo y Satanás. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? ¿Quién? El diablo. Cuando tú lees en Zacarías capítulo 3, en el libro de Zacarías capítulo 3, aparece una historia poderosísima, poderosísima también de Josué el sumo sacerdote y dice la palabra que también apareció Satanás y le llaman el acusador de nuestros hermanos. ¿El acusador de quién? ¿De nuestros qué? Hermanos, oh Sabes que me gusta mucho seguir las redes sociales y me encanta seguir a los muchachos de Mier San Marcos, a Cristín Y a todos los Avengers del cuerpo de Cristo, Daniel y toda la mafia buena Y cuando, cuando veo que ustedes ponen un post, no me pasa tanto a mí aunque me pasa, me pasó esta semana ah, Pusimos un video que, que de repente 53 mil personas vieron Pero los comentarios que vi hasta me asustaron, gente hablando por unas unas cosas tan horribles tirando cosas contra la palabra contra mí sin conocerme Y entonces dije bienvenido al equipo qué bueno que te estás juntando con gente Que está acostumbrada a lidiar con eso porque si no entras en pánico Cuando a veces le ponen esos comentarios los, los cristianos no son los mundanos Entre comillas son los cristianos entre comillas ponen unos comentarios Que ni el mismo diablo se molestaría en ponerlos o sea el mismo diablo tendría un poco de vergüenza en escribir eso pero porque... La gente sabe que ya viene de él pero esos son cristianos Entre comillas y voy a quitar la palabra cristianos Son religiosos y su trabajo es acusar ustedes hijos de Satanás Ustedes que le sirven al diablo, ustedes esos son los acusadores De nuestros hermanos, ahora cuando tú lees la Biblia Y lees lo que la palabra dice en Zacarías que dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos y tú Encuentras a un hermano acusando. Y ensuciando a los demás a quién representa, representa a Dios o representa al diablo no me Respondas solamente por un momento piénsalo no están hablando de parte de Dios porque ese nunca Fue el trabajo de un compañero de batalla cuando alguien llega a tu casa para destruir La reputación de alguien más no está hablando de parte de Dios cuando alguien se pone a escribir cosas para dañar a los que están sirviendo a Dios. Solo porque difieren no están hablando de parte de Dios. La iglesia de Tiatira era una iglesia que se había apartado de Dios Aunque había un remanente, un grupo de gente que se mantuvo Un grupo de gente que siguió sirviendo a Dios Pero eso tiene que ver con la idea equivocada de tener poder Hay gente que mata por tener una posición de influencia Hay gente que mata por tener una plataforma de influencia Por eso se tienen que colar y pegar a gente que está sirviéndole a Dios Porque aparentemente creen que eso les da influencia, porque si ponen un comentario de esos comentarios tontos, entonces aparecen 200 tontos más que le dan like como creyendo que ese recibió una revelación del Espíritu Santo la próxima vez que tú vas a atacar a una persona. La próxima vez que le vayas a tirar tierra a alguien, por favor, arrodíllate y esto lo estoy diciendo no para la gente que está aquí porque dudo que alguno de ustedes haga esas cosas. Pero si estás aquí eres de lo que haces esas cosas, el mensaje que el Señor le dice a la Iglesia de Teatira es: arrepiéntete. Mientras tienes tiempo, arrepiéntete. Hay una serie no muy cristiana, no se la recomiendo a ninguno de ustedes, que se llama Games of Thrones. No se la recomiendo pero yo descubrí que mis hijos la vieron cinco años antes que yo y yo no sabía que mis hijos miraban la serie y de repente cuando se acabó la serie que yo escuché toda la controversia y el pleito y mientras Alfonso me da un poco de audio en los monitores en los monitores solamente Alfonso mientras yo escuchaba la historia y todo el asunto yo decidí ver la serie y decidí ver la serie completa entonces miraba capítulo uno, capítulo uh, último de cada Temporada eran como, bueno fueron como ocho temporadas Entonces por lo menos para tener la idea No se las recomiendo desde la perspectiva de que tiene un montón de escenas Que usted tiene que estar saltando, la salta, la la y llega allá Pero en esencia me impactó mucho porque es la misma batalla Que los seres humanos constantemente están librando La lucha por el poder, por el estatus, por la influencia me muero por tener una posición de influencia Pero para qué la quiero Supuestamente para ayudar Y al final el poder siempre corrompe Y cuando es absoluto corrompe absolutamente Cuando nosotros queremos poder Debemos entender que la fuente constante de dependencia Es el poder que viene del Dios Todopoderoso Porque ese poder no es nuestro Es el poder de Dios Que puede fluir a través de nosotros En la alabanza, en la predicación En la administración, en la enseñanza Y en todo lo demás Pero cuando te llegas a creer la última Coca-Cola del desierto y que Eres mejor que todos los demás y que Dios Te dio cosas diferentes y por lo tanto Eres superior entonces te estás preparando Para la caída por eso Triste historia humana es La misma que se repite constantemente Levantándose y cayéndose Seres humanos que se olvidaron De que si algo bueno hay en nosotros si hay, si hay algo noble En cada uno de nosotros, si hay algo Que es digno de alabanza Es gracias al Dios Todopoderoso Entonces la gloria y la honra no le Pertenece al hombre pero esa ha sido la gran Batalla, Satanás ha estado luchando Por eso por mucho tiempo Y desgraciadamente en esta temporada De la iglesia que algunos creen fue la temporada más oscura de la iglesia cristiana en el año 538 si tú lo buscas un poquito Vas a encontrar que cuando comenzó el nuevo la nueva temporada del sistema papal Bajo un papa llamado Virgilio comenzó una historia extraña acerca de que el papado Se convertía en la cabeza universal de la iglesia y el representante absoluto de Dios en la tierra Ahora ¿por qué es importante esto porque te va a enseñar un poco de lo que está pasando Con todo este cuento de manipulación universal que estamos viviendo hoy día Año 606, 605 de la historia antes de Cristo Hay una mega potencia que surge Babilonia, los caldeos Luego Babilonia cae y por allá por el año 537, 38 surgen los medopersas, Luego los medopersas también caen y por el 331 se levanta a Grecia Con el famoso general Alejandro el Grande Luego en el 168 se levanta Roma que dura hasta el 476 ¿Por qué es importante esto? porque porque cuando Roma imperial cae Entonces se levanta otra Roma Y es la Roma papal que durante más de 1200 años legisló el mundo entero Y creó un sistema no un sistema teocrático donde gobierna Dios Sino un sistema de manipulación típico de la Jezabel esposa de Acab en el Antiguo Testamento Era un constante deseo de poder manipulando reyes, gobernantes Todos tenían que someterse, se inventaron doctrinas como la famosa doctrina del purgatorio, Donde si usted no es muy malo lo mandan a pulgar por un tiempo y con unas cuantas ofrendas Entonces lo pueden sacar y lo mandan al cielo Donde un sacerdote tenía el poder para mandarte Al cielo o al infierno y te sometías todo un Sistema de manipulación desgraciadamente usando El poder político para ejecutar sus fines pero Dios también intervino, Dios también metió su mano Y Dios también trajo un movimiento de reforma Que cambió la historia de la humanidad y de eso Hablaremos la próxima semana pero durante esa temporada cómo sobrevivió la iglesia. Cuando una parte de la iglesia se corrompió. Cómo sobrevivió, cómo pudo avanzar. En las montañas de Italia, en los montes del Piamonte Habían hombres como los valdenses que estaban escribiendo la Biblia En pedazos de papel en cuevas para comenzar a vender pedazos de la Biblia Los vendían no para sacar plata sino para sacar recursos Para seguir escribiendo y que la gente conociera el Evangelio Conociera la verdad cuando una parte de la iglesia se corrompió y es la misma historia que miro hoy Hay un grupo de gente que está sirviendo a Dios Hay un grupo de gente que está predicando la palabra Hay un grupo de gente que está avanzando el Evangelio Pero hay otro grupo que está tergiversando Torciendo y dañando, tirándole basura A quienes predican, ensuciando a los que están sirviendo No tienen otra cosa que hacer Están tan aburridos que parecen bebecitos en casa tenemos al más pequeño, el chino. Cada vez que te dice estoy aburrido. Es que quiere que le prestes un celular. Cada vez que dice estoy aburrido. Es que quiere que le des algo que de alguna manera. Él no iba a conseguir si no se echaba a muerte. Gente que se está echando a la muerte. Oh es que, es que me ha ido tan mal. Es que he pasado por el Niágara en bicicleta. Es que he pasado por tantos situaciones difíciles en la vida. Viven teniendo compasión por ellos mismos. Y cuando no se les concede lo que ellos piden Entonces se dedican a estorbar la obra de Dios A estorbar, yo te hago la pregunta iglesia ¿Cuál es la obra que tú estás haciendo para Dios? ¿En qué parte del ejército estás peleando? ¿En qué parte estás peleando? Porque hay personas que están en el frente de batalla peleando Hay otros que están en la retaguardia pero están peleando Pero hay otros que están en la grada y no están peleando nada y solo están echándole tierra a los que están peleando. A veces miramos a nuestros líderes y porque tenemos diferencias, les golpeamos. A veces vemos el mover de Dios y en vez de decir qué maravilloso que Dios se está moviendo, y de repente nos ensañamos contra eso. Hay cosas que no puedo ni siquiera entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando estamos en el mismo equipo, pero luego te das cuenta que no estamos en el mismo equipo, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay un montón de gente que dice Señor, Señor, pero están... Totalmente divorciados del Señor, están viviendo en una dimensión completamente distinta, ellos no Están interesados en que el evangelio avance, no están interesados, cayeron en una trampa, se dejaron Manipular por Jezabel, se dejaron seducir por un montón de doctrinas raras y solamente viven Buscando algo que les emocione, un sensacionalismo que no para, Conozco gente que se ven 14 videos al día. De predicaciones distintas de 40 minutos. ¿Por qué se ven 14 videos en un día? Cuando debieron haber ido a la Biblia. A buscar en la palabra, alimentarse. Está bien que recibieron uno. No, es que no están satisfechos. Porque ninguno de los que predicó. Está de acuerdo con lo que ellos quieren hacer. En favor del evangelio. Andan buscando respaldo. Andan buscando algo que les endorce. Y yo te puedo contar mi propia historia. Vengo de una historia de legalismo que funcionaba. Cada vez que queríamos ver un montón de gente llegando a la iglesia acabábamos con el mundo. Y le explico cómo acabábamos con el mundo. Solo había que inventarse una fecha nueva de que venía Jesucristo. Y la gente andaba más consagrada y espiritual que nunca antes. Desesperada para el año 2000, año 2000 de, de nuestro tiempo. Estamos hablando de 21 años atrás el mundo debió haberse acabado. El mundo debió haberse acabado y la gente estaba emocionada y venía el Y2K y conozco una persona que comenzó a comprar tierras en Centroamérica y a venderlas porque como venía el fin del mundo lo mejor era irse a Costa Rica no sé si Dios operaba allá en aquella época pero había que irse a Costa Rica y vivir en las montañas para cuando viniera todo lo que iba a venir entonces ellos estaban más cerca de Dios porque estaban en las montañas allá arriba uno de mis hermanos de sangre mi hermano Arturo que está en República Dominicana él me cuenta su historia pero a él le pasó para 2012 se lo llevaron a las montañas Él se emocionó porque alguien tuvo una nueva revelación Alguien tuvo una luz nueva y esta es la cosa que te va a proteger Que los cristianos de Teatira no tomaron en cuenta Toda nueva revelación, toda luz nueva que está llegando Toda palabra que Dios está dando tiene que estar alineada Con la palabra que Dios ya dio porque su palabra no se Contradice y porque Dios es fiel y es es verdadero, él no anda cambiando cada semana, bueno hoy penso, pienso que Jesucristo es el mejor uh, Recurso para que muera por usted. no, no, no vamos a mandar a Gabriel mejor, no funcionó así Dios estaba claro desde el principio por eso su consistencia a lo largo de toda la historia esta imagen que te voy a compartir es una imagen que me ayudó a entender el evangelio pero también me ayudó a comprender cuán lejos del evangelio yo estaba. Si tenemos la imagen Jonathan me la puedes mandar a la pantalla por favor quiero que prestes atención a algunos de los detalles que aparecen acá. El cuadro de, de esta imagen es una representación del santuario en los tiempos bíblicos antes de que se Construyera el templo de Salomón, ahí puedes mirar una gráfica sencilla cuando un pecador llegaba El altar del sacrificio donde el cordero era sacrificado, luego encontrabas el lavacro donde El sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo, la tienda que ves estaba dividida la primera parte era el lugar santo, la Segunda era lugar santísimo, en el lugar santo estaba la mesa con los panes de la propiciación Estaba el candelabro y el, incensio, el, el, el incienso, incensario, ahí estaban esos tres elementos Símbolos de la comunión a través del pan, a través de la oración y la presencia del Espíritu Santo Ahora en la última parte de la tienda estaba el arca del testimonio el arca del pacto Si alguna vez usted vio una película de Indiana Jones Porque no ha leído en la Biblia que había un arca Usted va a encontrar que hay un arca Que todavía el pueblo de Israel anda buscando hoy día algunos dicen que la encontraron, yo no creo Esa historia, la hubiesen encontrado hace rato Que estuviera arriba reclamando El lugar donde corresponde, pero lo que Quiero decirte con esto es, era El instrumento más sagrado que había En el templo, por eso se llamaba Lugar Santísimo, al lugar Santísimo Solamente entraba el sumo sacerdote Una vez al año y presentaba Expiación, la sangre que se derramó En favor de todos los pecadores Y de esa forma cada año se expiaba El pecado del pueblo, cuando Cristo Vino, entró al lugar Santísimo Dice la palabra y Pablo lo presenta y expió de una vez y para siempre los pecados de todos nosotros Por eso hoy nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús Somos salvos por la gracia maravillosa del Cordero Porque cumplió, completó, hizo el trabajo Nuestra salvación es un regalo de Dios solamente cuídala Solamente protege lo que Dios te dio es un regalo especial Ahora qué pasó durante la edad Media que pasó durante los días de Tiatira, que sigue pasando en algunos lugares hoy que en vez de Tomar al pecador y llevarlo a través del altar del agua en el bautismo de la comunión por los Símbolos del lugar santo lo han llevado por la parte de atrás del lugar santísimo y los han Metido por la idea sensacionalista y legalista de que no necesitan ellos ni a Jesucristo ni el proceso de salvación sino que basta con el conocimiento, con la información y con la historia que llevan Y esa es la parte más peligrosa, gente que lleva mucho tiempo en la fe y llegaron a creer que tenían una indulgencia Como aquellos que tocando el arca murieron al instante porque se habían familiarizado con lo sagrado y con lo que era puro si tú entrabas al lugar santísimo y tú no eras el sumo sacerdote una vez al año, muerte. Por eso la ley produce muerte. Porque la ley revela una condición en nosotros que se llama pecado. Y la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Todos estamos condenados a morir según la ley. Pero la ley que no es mala sino que es buena... Hace un señalamiento y dice que ustedes están entrando por el lugar equivocado, cabezones. No era por la parte de atrás del santuario, tenían que pasar a través del cordero. Si se hubiesen encontrado con el cordero, entenderían lo que dijo Juan cuando dijo: He aquí el cordero de Dios que hace qué cosa con el pecado que quita el pecado del mundo. Si se hubiesen encontrado con el cordero, les hubiese pasado como al etíope eunuco que llegó a un lugar donde había agua y dijo: He aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y fue cuando Felipe. Le dijo si tú crees de todo corazón Que Jesucristo es quien dijo ser Entonces puedes y él dijo Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Y bajaron al agua y fue bautizado Lavacro, símbolo Luego entonces entró la comunión A través de la palabra A través de la administración del Espíritu Santo En la vida del creyente A través de la comunión en la oración Y entonces la obediencia a Dios Venía como un resultado De todo lo que Dios había hecho No un fin en sí mismo ¡Es la santidad no tenía que ver con portarme bien La santidad tiene que ver con estar en su presencia Como estábamos hoy en el servicio de esta mañana Cuando quitaste todos los elementos que te aguantaron Las barreras, las cadenas y dijiste voy a adorar Voy a ponerme en la presencia de Dios, me voy a rendir En la presencia del Dios Todopoderoso y cuando tú Lo entiendes entonces Dios comienza a obrar en tu vida Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y Comienzas a cambiar y luego tu mujer dice pero, pero mi esposo ya no es el mismo, ya no me golpea, antes me golpeaba pero ya no me golpea. Hay personas que están un poco confundidas en eso, hay hombres que dicen es que la Biblia dice que hay que sujetar a la esposa Y la sujetan a cantazos y le dan sus tablazos y sus, y sus pelas creyendo que están viviendo en la tierra de los talibanes Si usted piensa así hay visas disponibles para Afganistán en ese momento que los talibanes están agarrando territorio Usted tendría que ser un talibán porque cristiano no es Dios no te dio esposa para que practiques boxeo, Dios te dio esposa para que la ames, para que la cuides, para que la protejas, para que la cuides, ames, proteja. Como Él cuidó a su iglesia y la encomienda es que la mantengamos limpias y puras, sin manchas. Ese no es el cristianismo que la palabra enseña. Cuando nosotros tuvimos una experiencia con el Cordero y una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces no tenemos problema con obedecer a Dios. No tenemos problema con agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es un resultado. Y esta es la promesa. Y con esto voy a terminar. Que Dios le da a esta iglesia maravillosa. La iglesia de Teatira. Le dice. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo crecí creyendo que cuando Jesús viniera. Y establecer a su reino pues ya el mundo iba a ser una sola tierra santa y solo una ciudad la Nueva Jerusalén y ya no hay más nada. Pero mientras más profundizo en la palabra me doy cuenta que va a haber un tipo de gobierno parecido al que tenemos ahora pero un poco diferente. Cuando dice la palabra que nosotros vamos a poder tener autoridad sobre las naciones Apocalipsis capítulo 21 también lo enseña Puedes leer los últimos versículos y todas Las naciones de la tierra vendrán y traerán Su gloria delante del Señor todas las Naciones de la tierra así que habrá Naciones vamos a tener reyes posiblemente No serán como ahora va a ser un gobierno Completamente diferente pero la biblia Dice que Jesús será en esa nueva Generación también rey de reyes y señor De señores así que vendrán reyes me Imagino que a un Daniel capaz que lo Pongan como rey de Venezuela y bueno con con Puerto Rico Daniel como rey de uno de esos lugares no sé a, a, a Arthur como el rey de Brasil y a, a Joshua y a Luis y lo pondrían como los reyes de Guatemala quién sabe si a lo mejor aún más porque Dios va a tomar a los que pelearon la buena batalla a los que guardaron la fe a los que acabaron la carrera y les va a decir vengan benditos de mi padre y hereden el reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo vamos a reinar con Cristo. Los que sobrevivimos a Tiatira vamos a reinar con Cristo, los que pasamos la etapa de Pérgamo, los que pasamos la etapa de, de Esmirna, de Éfeso, los que nos mantuvimos firmes, fieles, que no tiramos la toalla aunque la queríamos tirar, que no abandonamos aunque nos caímos y quiero que lo comprendas todos caemos, todos resbalamos, todos pasamos por el valle de sombra de muerte de una forma u otra pero la gran diferencia es que no nos quedamos en el suelo Que nos tomamos de la mano del Señor Y nos levantamos siendo más que vencedores En Cristo Jesús Esa es la gran diferencia Al que venciere No es porque oh este tiene más talentos No es porque este es más brillante No, es porque el cabezón nunca se rindió Lo tumbaron y se levantó lo volvieron a tumbar y se volvió a levantar, trapearon, mapearon, hicieron de todo pero nunca se quedó en el suelo Y llega ese momento aun cuando las huestes del mal dicen no gasten cartuchos, ya no gasten energía con ese terco No hay manera que lo podamos derrotar y sabes por qué no lo podemos derrotar Porque su confianza está en el Dios Todopoderoso, no está confiando en él mismo, está confiando en el Señor, está confiando en el Señor el día martes viajamos a Monterrey, México y la verdad que quiero decirle que México debe sentirse muy orgulloso como nación De que no tienen que envidiar nada a países de Europa o Estados Unidos en cuanto a tecnología Yo no me fui a operar a México porque es más barato, me fui a operar a México porque la tecnología no tiene nada que envidiar acá Nada que envidiar llegamos pasamos un tiempo hermosísimo Disfrutamos de una temporada lindísima mi hermano Una familia muy querida de la iglesia con nosotros Y todos nos fuimos a operar éramos tres para operarse Y uno que nos iba a guiar parecíamos los tres ratones ciegos Y el que los iba a guiar a los tres después de la cirugía Pero fue un tiempo tan hermoso pero algo que me bendijo Fue que cuando veníamos para el aeropuerto llamamos para un taxi y llegó un Señor a recogernos un carro muy bonito y nos montamos y mi hermano y yo siempre. Uh, él es más sospechoso que yo, siempre sospecha de todo, siempre anda sospechando hasta del viento. Eh, sopló el viento por acá, cuidado. Entonces, pero, pero eso permite que sea una gran ayuda, un, una, una gran protección. Y cuando el Señor comienza a preguntar y, y ¿De dónde vienen? De, de Texas no, no, Nunca te animas a decir tanto de Texas Cuando estás en, fuera de Estados Unidos Para que la gente no sepa Pero pues Texas, México, frontera Estamos todos en el mismo lugar Cuando estamos en países árabes Le digo a todo mi equipo Hablen puro español Puro español Nadie me habla inglés acá Porque le doy un coscorrón Español pero en México ya pues más confianza, bueno Venimos de Texas pero somos de República Dominicana oh, y entre hablando me dice a Qué se dedican y le dije bueno tenemos Una empresa que construye uh, iglesias Remodela y escuelas y cosas, le entramos Por el lado empresarial y yo le decía a Mi hermano luego porque si le digo somos Pastores capaz que lo espantamos de Entrada y ya no quiere hablar más me ha Pasado y más si es alguien que viene muy Así católico, romano, guadalupano entonces No te dan chance ni decir más nada así Que pues le dijimos bueno en empresarios, estamos en este tipo de campo, pero también hacemos proyectos en África, en la India, y eso le animó y dice, oh, son muy altruistas, y bueno, sí, nos gusta el tema de servir. Y entre eso dice, ah, yo soy pastor evangélico, dijo, y dije, aleluya, miren qué, qué buena noticia en el corazón, y entre todos le dijimos, bueno, fuimos hablando y le llegamos a decir, somos cristianos, oh, son cristianos, sí, y trabajamos, y entonces él pregunta, ¿y quién es su pastor? Y mi hermano dice, él, entonces... <risa> El hombre me mira y pues seguimos la plática. Le decía, sí, me toca la bendición de pastorear allá. Y entre todo, él comenzó a contarnos su historia y cómo la pandemia lo golpeó tanto a él y a su iglesia. Y cómo su propia familia estaba sufriendo. Uno de sus hijos se rebeló. Y nos tocó a nosotros ministrar a este hombre. Nos tocó levantar el espíritu. Nos tocó pastorearlo. Por los 35 minutos que tomaría llegar al aeropuerto Y cuando llegamos allá Él nos pidió Puedo orar por ustedes Quiero bendecir sus vidas Y nosotros en mi caso Yo no soy muy fácil De que, de que me quieras orar e imponerme las manos Porque no todo el mundo Debería imponer manos sobre ti Ten cuidado quien impone Manos sobre tu vida Pero yo sentí del Señor Que podía permitirle a este hombre imponer manos y él oró por nosotros. Al final lo le dimos una bendición especial. Intercambiamos teléfonos y nos despedimos. Luego me escribió varios mensajes, yo también. Y estamos pensando volver a vernos en un viaje más. Pero yo fui a México pensando que fui para una operación donde un médico amigo me iba a bendecir de una manera muy especial. Pero realmente solo ese momento, ese instante, esos 35 minutos. Le dieron propósito A todo el viaje No esperes las cosas espectaculares No esperes las cosas Más grandes Los detalles pequeños Esas cosas que tú a veces pensaste Que no eran las más importantes Daniel George, Luis Adrian, Carlos Y todos los demás guerreros David Esos pequeños detalles Son los que Dios está usando Para hacer las cosas más grandes y entonces cuando llegue la gran reunión Y el Señor nos mande a buscar a todos Yo no sé si en el cielo, Daniel en el cielo No va a haber carne para comer Así que no habrá picaña Josh Porque en el cielo no habrá muerte Y si no hay muerte no vamos a matar al pobre animal no lo vamos a matar así que tus arepas Ya no serán de carne molida serán de Vegetales molidos allá arriba Pero no vamos a comer unas arepas Así de esas arepas que hace Daniel Riquísimas y, y que ya Luis aprendió De paso pero nos la vamos a comer En la Nueva Jerusalén todos sentados Hablando allá y acordándonos Se acuerdan muchachos cuando estábamos predicando Durante la época de la pandemia Y que la gente estaba asustada Y que no querían salir y nosotros salimos Y nos dio el COVID luego el regreso Del COVID luego el COVID ataca de Nuevo y todas las versiones habidas y por haber y no paramos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer Eso fue lo que hizo la diferencia, eso hizo la diferencia que no te metiste en la cueva que estuviste dispuesto y yo sé que a Todos nos tomó diferentes temporadas Hay gente que les tomó un año poder Asegurar que sus hijos estuviesen en la Condición de salir por condiciones Preexistentes pero lo importante es que Saliste, saliste a pelear y si estoy Hablando para alguien que está como en Los tiempos de la guerra de Vietnam que Se acabó la guerra y 20 años después Estás en la selva todavía es hora de que Confíes que Dios todavía es todopoderoso Que Dios te va a sostener a ti a tu casa que Dios te va a levantar iglesia ponte en pie Y vamos a cerrar diciéndole al Señor Lo que nosotros creemos pero se lo vamos a decir En alabanza, en adoración porque no creo Que es accidente Dios vino especialmente Porque tiene hoy una obra, una obra especial Que hacer contigo y conmigo de restauración Una obra de restauración alguien necesita conocer a Jesús por ti, no puede ser que el dinero que el mundo provee es más importante que Dios en tu casa esta semana el video que compartimos que, que se hizo viral en la página de la iglesia es un video sencillo ni siquiera era la gran cosa el por qué no voy a la iglesia y voy a tener que hacer una segunda versión de este video por esta simple razón El por qué no voy a la iglesia y estoy hablando de las excusas La razón por la que no voy a la iglesia es porque trabajo dicen algunos Trabajo porque necesito dinero, necesito dinero porque tengo que pagar gastos Y por ahí sigue la historia y gente sin ni siquiera que escuchar lo que tenía que decir Tomaron esa primera parte y comenzaron a escri escribir todas las tonterías del mundo Pero al final es porque les dolió, uno me dijo bueno es que yo no voy a la iglesia Porque trabajo vendiendo pizza y las pizzas hay que vender a los sábados y los domingos ¿Por qué no abren una iglesia domingo de noche para yo ir? Y le escribimos hay iglesias que están los domingos de noche Pero para el que tiene una excusa para no ir a adorar a Dios Olvídese que buscará las mil Cosas, si sí, la tienen domingo de noche Pero esa no es la que me gusta, me gusta Una que sea diferente y buscarán Todas las tonterías del mundo Otro escribió, ah claro usted quiere que vaya A la iglesia porque no quieren sacar la plata Siempre andan de babosos diciendo Que le quieren sacar la plata y quién dijo Que tenías plata para sacarte Por eso no vas a la iglesia porque vives en una miseria constante Que tienes que trabajar y trabajar y trabajar Porque no tienes plata Pero los que ponen una pausa al trabajo Y vienen y adoran siempre tendrán plata Siempre tendrán de Dios Siempre recibirán bendición Siempre habrá una provisión especial De parte de Dios Siempre habrá una provisión especial Y yo quiero que cerremos con ese canto Que Arthur cantó hace un rato Junto con los muchachos Porque yo creo en ese Dios que si levantamos nuestro rostro a Él, entonces nos ponemos en la condición donde Dios puede hacer el milagro a favor nuestro, en nuestras vidas. Y después de cantar esa alabanza, entonces vamos a cerrar. Diciéndole, mi Dios, yo sí sé que tú eres real. Yo sí sé tú eres todopoderoso yo te voy a hacer la invitación sencilla. yo no sé qué es lo que Dios te dijo en esta obra porque a cada uno nos da una palabra diferente pero si lo que Dios te dijo tú le quieres decir Señor yo lo recibo y lo acepto ven aquí al altar yo quiero hacer esta oración Reafirmando el pacto y el convenio que estás haciendo con Dios Es tiempo de reconciliarnos con Dios Es tiempo de empoderarnos De lo que Dios nos mandó Es tiempo de tomar esas armas que Dios diseñó Para que vayamos y cumplamos Porque Dios es claro En que nunca canceló el llamado que te hizo Hay unos cuantos de teatira Que no se rindieron y perseveraron Fueron el remanente de Dios ese remanente de Dios es el que Dios usa para cambiar a toda una generación y a ti, a mí Dios nos llamó, tú piensas que es un accidente yo no sé si los muchachos lo han comenzado a analizar pero Josh, Daniel yo no conozco ninguna iglesia, Arthur tú que has estado en muchos lugares donde se junten tantos locos como ustedes Y como nosotros para cada semana Hacer una locura para el Señor Yo no conozco ningún lugar donde a Dios Le plació poner a tantos hombres y mujeres De la primera línea algo está queriendo Dios hacer por nuestra comunidad y ese No es un lugar para que construyamos una Torre de Babel. de aquí van a salir otras Iglesias van a salir otros ministerios Poderosos Dios va a hacer cosas Extraordinarias porque eso es lo que Dios Nos llamó a hacer desde el principio No lo hacemos para nosotros Lo hacemos para Él Y eso es lo que debe quedar en tu mente Y en tu corazón We are doing this for Jesus Not for us It's about Him Padre gracias Gracias por tu presencia en esta hora Gracias por el poder de tu palabra Y gracias por retarnos Vamos en obediencia en tu nombre. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org slash donaciones.